1: so fancy.
3: She was hot She was singing, Don't turn around Oh-oh-oh Sure is in town Oh-oh-oh You're in And you know why The more you live The faster you will die <laughs> Alex Clark the commissar She really meant, and I got her thinking while she was talking that her nose had told a story. But the story. I've got special places that she goes, I mean, she rides with the others in the subway, so yeah.
1: All is clap, I'm coming
3: Cause all the children know they're all sliding down into the valley, they're all slipping on the same snow. Here the children, don't know. turn around, uh oh. Uh -oh. Call themselves in town, uh oh. It's got the power, and you're so weak, and your frustration will not let you speak. La la la. Down, uh oh, oh come Don't turn around, uh oh. Show, show, the in town. Uh -oh. Mm -hmm. Don't turn around, uh -oh. Shut come in town. Uh -oh. mm -hmm. oh, Música W Radio.
2: Immigration laws. Es una batalla por la independencia. Cuando se alcanza la democracia, escuchas. A concluir el tarman, bajo la lupa, En la este la estudio que se habla. El agua en
4: México se enfrenta a grandes diferencias. Robo la nación.
5: Noticias W con Verónica Méndez.
6: Cinco con siete y es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan mitad de semana. Ya saben que para atrás ni para agarrar vuelo, ¿eh? Los miércoles tienen lo suyo, es la mitad de semana y vámonos para adelante. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 8 de febrero del 2023, son las 5 de la mañana con 7 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
5: Noticias W. Buenos
6: días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval. Pero
7: bueno, aquí les miércoles y están actividades en materia de seguridad. Bueno, poco a poco me la, se la en diferentes zonas de la Ciudad de México. Esto es una un aparatoso accidente que ocurrió por el exceso de velocidad, que es un vehículo que iba a más de 120, 140 kilómetros por hora, choca con un árbol, esto en lo que es periférico oriente, avenida Canal de Garay, cerca de Ermita, con dirección hacia Canal de Chalco, de este percance, eh, son cinco muertos, uno lesionado. Eh, que, bueno, es muy grave, fue llevado al Hospital de residencias de Galbuena pero fue el exceso de velocidad que a seis personas este vehículo de alquiler, y bueno, en, en el interior se encontraron algunas latas de cerveza. El exceso de velocidad, el manejo con estado de verdad fue las causas de este lamentable accidente, que cobra cinco vidas y una que, sa que se debate en este momento entre la vida y la muerte. Pero poco a poco la viabilidad se incrementa un viaducto que Tlalpan, así como el circuito interior. El reporte que tengo,
2: Híjole, Víctor,
7: ¿Qué,
6: qué, qué noticia tan fuerte con la que amanecemos esta mañana, pero ahí está la mala combinación del alcohol y la velocidad. Te abrazo mucho, feliz miércoles. Gracias por la información, Víctor Sandoval.
7: Buenos días, Víctor.
6: Y de la Ciudad de México a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
7: Días, pero ya como en todo el auditorio, comentarte que también aquí, esta madrugada tuvimos un accidente dejando saldo de una persona muerta, creo que el conductor de una camioneta eh, pickup se estrelló contra un árbol, esto fue sobre la avenida de Manuel Acuña y Juan Palomar y Arias en Guadalajara, donde esta persona terminó prensada y tuvo que ser rescatada por los servicios de emergencia para entregarlo al personal del servicio médico forense. pero también en las últimas horas hemos tenido Accidentes fatales. También se registró el eh, luego de que una mujer que tripulaba un vehículo eh, Cavalier, perdón, un vehículo Aveo, pues trató de ganarle paso al tren ahí sobre el municipio de Tlajomulco, y sobre camino a Unión del Cuatro y Avenida de la Concepción, ya muy cerca de lo que es el Hospital Regional 180 de Tlajomulco, eh, pues le, le cruza las vías. Eh, llega la locomotora eh, la embiste la arrastra por ah. varios metros y ya cuando llegan también los bomberos y paramédicos municipales la eh, localizaron sin vida y también el día de ayer en el municipio de Poncitlán fue vinculado a procesos que mató a, a su pareja sentimental y a su suegra dentro de la agencia sí. del ministerio público localizada en eh, Poncitlán, así es de que este sujeto va a estar en, en prisión preventiva durante dos años. Christopher Gerardo Z está acusado de delito de feminicidio, homicidio en grado de tentativa, así como también en contra de representantes de la autoridad. Así es de que después de que solicitó que se ampliara el término, 144 horas, y que escapara a Bayarit, donde fue detenido. Bueno, ya está tras las rejas, sin embargo se analiza si va a estar todavía en, en internado en el centro de Justicia Nacional allá en el municipio de Ocotlán, o bien puede ser enviado aquí a Puente Grande debido a su peligrosidad después de que pues, el Ministerio Público y el secretario mató justamente a, a, a su pareja sentimental, eh, todo por la violencia intrafamiliar. Pues parte de lo que tenemos, bueno, muy buenos días.
6: Buenos días, gracias, gracias por la información, también así, así amanece la Perla Tapatía. Gracias, Toño Neri, que tengas buen miércoles. Hasta
5: luego. El clima del meteorológico.
6: Nos vamos con los expertos, claro que sí, ya está listo Octavio Cruz, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Adelante.
7: Hola, vero. muy buen día, un saludo para ti para el auditorio que comento que para este miércoles el centro frío número 30 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el sureste de México originando lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca lluvias y chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Chiapas Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo además de lluvias aisladas en Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Tabasco y Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará rachas fuertes de viento de 50 a 60 kilómetros por hora sobre entidades del norte, noreste y oriente del país, manteniendo el ambiente frío muy frío en el noroeste y norte de la República Mexicana, siendo gélido en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango además de viento de norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en costas de Tamaulipas, Veracruz, Molismo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico originará lluvias aisladas en Colima, Jalisco y Michoacán. Finalmente, se mantendrá ambiente cálido a caluroso en los estados costeros del Pacífico Centro y Sur. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado y ambiente fresco al amanecer. Actualmente tenemos 12 grados Celsius en el aeropuerto de la Ciudad de México. Por la tarde prevalecerán condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 15 kilómetros por hora con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronuncia una temperatura mínima de 8 a 10 grados y de 0 a 5 grados en zonas altas, así como una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius por la tarde. Para la capital del Estado de México una temperatura mínima de 0 a 2 grados y una máxima de 19 a 21 grados Celsius. Esto va a ser lo más significativo de este día, a ver.
6: Gracias, gracias por la información, Octavio Cruz, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Un fuerte abrazo, que tengas buen miércoles.
5: Igualmente. Noticias W.
6: Pues ahí está, así arrancamos la Ciudad de México, así arrancamos en Guadalajara y así arrancamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que tomen sus precauciones antes de salir de casa. Si ya se está preparando para salir rumbo a la escuela, rumbo al trabajo, algún compromiso, alguna cita médica, eh, todo lo que se tiene que hacer por la mañana y usted ya se está preparando, por lo menos tome en cuenta cómo va a estar el clima y cómo está el tráfico, porque en la zona de Periférico, a la altura de Ermita, se registró esta madrugada este accidente del que ya nos daba cuenta Víctor Sandoval, muy puntual, muy, muy puntual, como siempre, eh, dejando eh, cinco muertos este accidente en Periférico y Ermita. Un fuerte abrazo para todos, para todos los madrugadores que se van sumando a nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes de que salga el sol. Y vámonos de lleno a la información.
5: La información al momento.
6: Y sigue la mata dando, y sigue la mata dando en el juicio de eh, Genaro García Luna, en el juicio del exsecretario de Seguridad allá en Nueva York. ¿Por qué es importante? Bueno, porque se trata del primer funcionario público mexicano de alto nivel, de alto rango, que está siendo eh, investigado que está llevando a cabo este juicio para determinar si tuvo o no que ver con el narco, si brindó o no protección, si sabía o no el presidente Felipe Calderón, eh, si recibió o no dinero. Bueno, eh, ayer Edgar Beitia, el exfiscal de Nayarit, aseguró que Felipe Calderón brindó protección al cártel de Sinaloa e incluso lo acusó de tomar partido por el Chapo cuando esa banda se fragmentó mientras el exmandatario panista rechazó de manera categórica todo nexo con el narcotráfico. Lo que señalan sobre mí es una absurda mentira, sostuvo el presidente Felipe Calderón sobre el testimonio de Beitia en el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York, Nunca negocié ni pacté con criminales, escribió a través de sus redes sociales. En tanto, los fiscales que llevan el caso contra el exmando mando eh, contra Genaro García Luna por tráfico de cocaína, prevén concluir la presentación de testigos el próximo martes por la mañana, en contraste eh, con los dos meses que se estigmaba, eh, que se estimaba llevar a cabo este juicio, tal parece que se va a adelantar, tal parece que se va a cortar. El gobierno eh, anticipa que probablemente descanse eh, su caso para el martes por la mañana. Eh, vamos a estar muy pendientes de la información sobre el caso de Genaro García Luna, pero esta es la primera vez que alguien de los testigos en este caso se refiere al expresidente Felipe Calderón y bueno lo hace de oídas también el testimonio de, Be eh, de Beitia afirmó que los exgobernadores priistas Ney González y Roberto Sandoval mantuvieron su apoyo a los Beltrán Leiva cuando el cártel de Sinaloa se fragmentó pese a la petición de Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, de apoyar al Chapo. Y que fue ese enfrentamiento entre las fracciones el que hizo que Nayarit, una de las zonas más violentas del país. Pues ahí va, ahí va la historia, ahí va la telenovela del caso Genaro García Luna. Esta telenovela criminal, ayer con el eh, testimonio, del exfiscal de Nayarit, Edgar Vieitia, se vincula, se señala, se señala al expresidente Felipe Calderón en, todo esta, en toda esta trama y él inmediatamente sale a decir que son mentiras. Lo que señalan sobre mí es una absoluta mentira, dice el expresidente Felipe Calderón, no había hablado, él no había hablado sobre el, el juicio de Genaro García Luna. Ayer rompe el silencio en sus redes sociales y dice, yo nunca negocié ni pacté con criminales. Vamos a seguir pendientes sobre el caso de Genaro García Luna. Y donde también se sacuden las aguas es aquí en México, luego de este, estos videoescándalos que dio a conocer N+ y nuestra compañera reportera Fátima Monterrosa sobre los sobornos y los dineros y los fajos de billetes de, eh, de dinero que recibieron dos funcionarios de Laida Sanzores y la senadora Rocío Abreu. Lía Limón, la alcaldesa en eh, Álvaro Obregón, en virtud de que Laida Sanzores fue antes alcaldesa de Álvaro Obregón, Presentó una denuncia en contra de Laida Sansores. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Evangelina Hernández. Adelante, buenos días.
8: Muy buenos días para informarles que Lía Limón, la alcaldesa de Álvaro Obregón, presentó siete denuncias contra la gobernadora de Campeche y ex alcaldesa de esa demarcación, Laida Sansores. La acusa de desvíos de recursos, enriquecimiento ilícito y corrupción. El daño al erario superaría los 119 millones de pesos. La alcaldesa explicó que de las siete denuncias, tres fueron por irregularidades en tres programas sociales otras tres por la realización de tres contratos de adquisición y servicios, y la última por un convenio con una asociación civil. Pero entre las irregularidades detectadas está el que se refiere al programa Mercomuna. El programa tenía como objeto dar vales para la compra de alimentos durante la pandemia, pero Lía Limón aseguró que no hay claridad sobre la entrega de estos recursos. Incluso aseguró que se han encontrado cheques donde la directora de finanzas, Aurora Yolanda Martínez Hernández, se entregó a sí misma y a otros servidores públicos recursos por 31 millones de pesos. Otro de los asuntos a los que hizo referencia fue un contrato a uno de sus colaboradores cercanos, por ejemplo, el que se firmó en el 2020 con Walter David Patrón Bacab. Entra audio. Hay también eh, contratos de servicios firmados en 2020 con Walter David Patrón Bacab y el objeto fue un servicio de difusión del quehacer gubernamental en internet y en redes sociales. Entiendo que esta persona hoy es funcionario del gobierno de Laida en Campeche, es su vocero. El monto fue por casi 3.4 millones de pesos. No hay evidencia del servicio brindado, es decir, no hay entregables según se especificó en el contrato. Se presume que fue un contrato simulado. Hasta aquí la información.
6: Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Le preguntaron al presidente López Obrador sobre estos nuevos videoescándalos en Campeche que involucran a la gobernadora Laida Sansores y que involucran también al ahora embajador de México allá en República Dominicana. Y pues el presidente López Obrador contestó de esta manera. Adelante, Rocío Jardines, con los detalles.
9: Pero muy buenos días, interés de igualar este gobierno con los anteriores, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los videos dados a conocer la noche de este lunes, donde diversos funcionarios de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se les ve recibiendo fajos de billetes. En la mañanera desde Palacio Nacional fue cuestionado sobre las imágenes de Raúl Pozos, secretario de Educación del Estado, además de la senadora Rocío Abreu y Armando Toledo, exjefe de la oficina de Laida Sansores, a lo que el primer mandatario enfatizó que es echar porquería al ventilador.
2: No conozco el video, pero habría que verlo este... Hay desde luego pues, mucho interés de querer, de, de buscar igualarnos, es echar porquería al ventilador. Es decir, todos son iguales. Eso ya lo hemos padecido. Todos son iguales. Y más cuando hay escándalos de corrupción ¿no? en el bloque conservador. Tratan de a ver, búsquenle. Y es que insistió
9: que hay escándalos de corrupción en el bloque conservador, por lo que están buscando irregularidades en su movimiento para igualar a las administraciones.
2: Este, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Si por eso he resistido, si no, ya me hubiesen hecho minilla de peje. Yo nada más... Este, sí. No pueden... Por eso... Es que el problema de los conservadores son muy ambiciosos muy corruptos
9: por cierto, Vero, que el jefe del Ejecutivo Federal minimizó el resultado de la edición 2022 de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana sobre el índice de percepción de la corrupción que mantiene por tercer año consecutivo a nuestro país en la misma calificación de 31 puntos. Y es que comentó que no tiene confianza sobre una institución que, dijo López Obrador, guardó silencio durante los gobiernos neoliberales. Vero, el reporte.
6: Gracias, Rocío Jardines. Al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también le preguntaron sobre estos videoescándalos donde se ve a los funcionarios de Campeche embolsándose fajos y fajos de billetes y lo mismo la senadora Rocío Abreu de Morena. ¿Qué fue lo que dijo
8: Mario Delgado? Adelante, Evangelina Hernández. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que en el partido no se protege a nadie por lo que pidió que se investiguen los videos donde se involucra a la gobernadora de Campeche Laida Sansores. Yo creo
4: que se debe eh, de investigar. Hay que Preguntarle a las personas involucradas, y Vi los videos hoy en la mañana, se ve que les llaman por teléfono, como que los agarran desprevenidos y se ve que no han visto las imágenes. Entonces yo creo que hay que ver qué dicen las personas involucradas y por supuesto que debe haber una explicación pública.
8: Sin embargo, el morenista dijo que la aparición de estos videos donde se ve a gente cercana a la gobernadora con fajos de dinero no nos golpea porque aseguró, nosotros no protegemos a nadie, no somos tapaderas de nadie, dijo. Sin embargo, agregó que todo es parte de una guerra sucia. Pero en conferencia de prensa, Horacio Duarte, quien es coordinador de la campaña de Delfina Gómez, se negó a dar detalles sobre el uso de grandes camionetas por parte de la propia Delfina Gómez y su equipo. Son camionetas eh,
5: rentadas que están siendo utilizadas pues para el tema de la precampaña. No hay nada de ilícito, no hay nada de ilegal. Son son gastos que se están reportando en la fiscalización. Eh, por un lado, dos, este. No hay guaruras como se afirma, tal cual, o sea, me parece una frase excesiva, eh, simplemente hay compañeros que auxilian en la logística.
8: Hasta aquí el reporte.
6: Gracias, Evangelina Hernández, muchas gracias, pues habrá que ver porque pues esa, rentar camionetas de dos millones de pesos, rentar camionetas que de, del año para la precampaña <ríe> llama mucho la atención. Vamos a más, sí, porque ayer le preguntamos al jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, esta situación que enfrenta ahora la senadora Rocío Abreu, en virtud de que es de su bancada y que aparece en estos videoescándalos. Eh, dice Ricardo Monreal que para él eh, esta senadora pues siempre ha sido honesta, siempre ha sido eh, sencilla, no sabe bien qué, qué le pudo haber pasado o, o qué sucedió, por qué pasa, por qué sale en esos videos. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
5: He visto siempre actuar con mucha honestidad y rectitud en cuatro años. No voy a cambiar mi opinión, no lo sé, ella tendrá que comentar. Pero la senadora Rocío Abreu ha sido una excelente senadora y no sé qué pasó.
6: Pues sí, una cosa es que sea excelente senadora, excelente persona y todo, pero otra cosa es que esté involucrada en estos escándalos, en estos videos recibiendo fajos y fajos de billetes. El integrante del Grupo Plural, Germán Martínez, el senador de oposición, pues dice, mire, yo de entrada me eché un clavado así a las leyes y yo veo 10 delitos en estos videoescándalos y hasta más de 100 años de cárcel. Vamos a escuchar a Germán Martínez.
4: Yo vi en el Código Penal Federal al menos los siguientes delitos. Delitos por hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, remuneración ilícita, concusión, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Por lo menos... Pueden tipificarse diez delitos y por lo menos una pena de entre 30 años y 129 años de prisión si acumulamos aritméticamente estas conductas.
6: Y ya les digo que estos videoescándalos en los que aparece el actual secretario de Educación de Campeche, Raúl Pozos Lanz, el jefe de la oficina de la gobernadora Laida Sansores Armando Toledo, y la senadora de Morena, Rocío Abreu, eh, son una muestra de la corrupción de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que dijeron senadores de oposición. La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Senadores, Kenia López Rabadán, consideró que los tres videos difundidos en el noticiero En Punto de Televisa, en los que dichos servidores públicos reciben fajos de dinero en efectivo en una oficina del Palacio de Gobierno de Campeche, cuando el gobernador interino de esa entidad era Carlos Miguel Aiza González, el actual embajador de, en República Dominicana son la versión remasterizada del caso del señor de las Ligas, René Bejarano. Dijo Kenia López Rabadán que eh, el embajador, Carlos Miguel Aiza, debe renunciar a su cargo. Por eso dijo, ay, con razón... Con razón le dieron la embajada, con razón lo premiaron con la embajada. No, eh, muchos, muchos senadores se opusieron se opusieron a que Carlos Miguel Aiza fuera el embajador. Sin embargo, Morena y sus aliados dejaron caer su mayoría eh, para que este ex funcionario, ex eh, gobernador interino de Campeche se convirtiera en embajador en República Dominicana. Vamos a escuchar a Kenia López Rabadán. A ver,
10: recordemos cómo fue la votación de ese embajador. Fue Morena y sus aliados solamente quienes acompañaron esa propuesta del presidente de la República. Claramente, el embajador Aiza no puede representar a los mexicanos. No puede ser una persona con ese alto nivel de corrupción quien esté representando a México en el exterior. Por supuesto que este Senado de la República debe fijar una posición. El gobierno federal debe fijar una posición. Ese dinero es dinero ilegal, es dinero corrupto, es dinero que se fue a las campañas para comprar votos. Todo eso es una cadena de corrupción y no puede ser que el hoy embajador esté además representando en el exterior al pueblo de México claramente en Morena son corruptos y corruptores así es que ojalá y este Senado de la República fije una posición, ya ocuparon su mayoría para hacerlo embajador pues ahora que ocupen su mayoría para removerlo del cargo Dijo Kenia López Rabadam que si no remueven
6: a ese embajador lo estarían encubriendo porque es evidente que incurrió en delitos electorales. Y también, pues, insistió en que estos nuevos videoescándalos superan, superan a los videoescándalos que protagonizó René Bejarano hace más de una década. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Kenia López Rabada.
10: Esto que hemos visto es la nueva versión remasterizada de las ligas de Bejarano. Pues nos recuerdan muchísimo aquellos videos de Bejarano, ¿se acuerdan? Cuando incluso se llevó hasta las ligas. Claro, pues que con estos videos se puede ver a los morenistas de Campeche como de manera cínica y desvergonzada van por dinero ilegal para continuar con sus corruptelas. Todos los involucrados de este video, yo diría deben separarse de su encargo. Continuar en el servicio público después de verlo Ahora sí que literalmente embolsar dinero ilegal será vergonzoso para ellos, para el gobierno de Campeche, incluso para este Senado de la República. Ese dinero claramente se usó para las campañas de Morena y eso pues de entrada está penado por la ley. No, no fueron en la legislatura pasada quienes se llenaban la boca diciendo que quienes ocuparan dinero ilegal en las campañas tendrían que ir a la cárcel. Pues hoy les exigimos que estos responsables vayan a la cárcel.
6: Pues ahí está, ahí está parte de las reacciones de estos videoescándalos que involucran a funcionarios de Campeche y a la senadora de Morena, Rocío Abreu. En otros asuntos de partidos políticos reaparece Manuel Clutier en el PAN. Cuéntanos, Sandra Tapia, adelante. Así es,
11: Vero, te saludo. Muy buenos días. El hijo del destacado panista Manuel Clutier, Maquio Manuel Clutier Carrillo, aceptó ser parte de la Comisión para la Construcción del Proyecto de Cambio y Futuro para México, rumbo a, el, a la elección presidencial de 2024, la elección del próximo año. Una eh, una votación donde se elegirá, entre otros, al presidente de la República, senadores y diputados federales. Esto lo informó el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, también se destacó que esta comisión será encabezada por Julio Castillo López, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, y tiene el objeto de dialogar con diversos grupos y liderazgos sociales, con especialistas y actores políticos del país, para que todos en conjunto construyan un verdadero proyecto de cambio para nuestro país. De acuerdo al PAN, es que, bueno, el líder de este partido buscará que esta comisión dialogue con los diversos sectores de la sociedad, universitario, académico, científico, deportivo, productivo, laboral industrial, es decir, de todos los sectores del país, y hacer justamente este sentir de la ciudadanía como propio para esta, este partido político y esta comisión de que dice Marco Cortés están convencidos que merecen y podemos vivir como mexicanos mejor y en paz en un país innovador, moderno, que cuide del medio ambiente y un México próspero. También dijo que Manuel Cloutier pues será un personaje fundamental que ayudará a, reunión, a reunir un verdadero sentir de la sociedad y que demanda un cambio urgente justamente esta sociedad ante lo que califica como el desamparo que han causado las destructivas políticas públicas de este gobierno a cargo del presidente López Obrador, con, dice, indiferencia a ciertos sectores, una indolencia que hay por parte de diversas autoridades para atender temas preocupantes como la inseguridad, el desabasto y falta de atención médica, la inflación imparable que padecemos los mexicanos y una devastación de las
6: instituciones. Vero, es el reporte. Gracias, gracias por la información. Sandra Tapia, hay feria de la manufactura. Nuestra colaboradora Silvia Ortiz, desde Nuevo León, con su vanguardia industrial. Adelante.
0: Buenos días, Vero, buenos días al auditorio. Hoy me encuentro desde ayer en la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, mismo que figura como una de las entidades con mayor desarrollo de la industria manufacturera y una de las que tiene mayor captación de la inversión extranjera directa que llega al país. Por este desarrollo que registra Nuevo León, desde hace 27 años se lleva a cabo la feria industrial llamada Expo Manufactura, que inició este martes, en donde se muestra eh, las máquinas y tecnologías de punta para la mejora de procesos y competitividad de las plantas de manufactura. Samuel García, gobernador del Estado, inauguró el evento acompañado de miembros de su gabinete, así como del cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Roger Rigao, y de José Navarro Meneses, director general de Tarsus México, empresa organizadora de esta feria industrial. El mandatario estatal no reparó en destacar que el Estado que gobierna en 2022 volvió a romper récord en materia económica y que subió en el PIB que genera el Estado a nivel nacional al pasar de ocho a 8.3%. Samuel García Sepúlveda puso énfasis al hablar de la inversión extranjera que captó Nuevo León y dijo que en este rubro el Estado alcanzó en 2022 4 mil millones de dólares y que esta cifra en 2023 se incrementará a más del doble, a más de 10 mil millones de dólares. Y adelantó una inversión más en el Estado. La empresa Unilever se vino a Nuevo León, agregó para hacer una inversión de más de 400 millones de dólares. También destacó que el Estado de Nuevo León espera recibir otra inversión de 400 millones de dólares para la construcción del nuevo Estadio de Tigres. García Sepúlveda habló sin dar mayores detalles de dos proyectos más, muy grandes, dijo, de empresas transnacionales. Así estaremos todos los meses recibiendo proyectos de primer mundo de empresas transnacionales, destacó y apuntó que así eh, si así sigue en Nuevo León no habrá quien lo pare y sobre la llegada a esta entidad de la armadora estadounidense de autos eléctricos Tesla el gobernador a pregunta expresa de vanguardia industrial aceptó que aún no se tiene confirmada en el estado dicha inversión y que dentro de los proyectos de inversión confirmados para este año no figura la inversión de Tesla compañía en la cual en días pasados se supo podría instalarse en el estado de México, concretamente en el parque industrial T-Mex Park a fin de aprovechar las ventajas que ofrece la AIFA. Hoy el gobernador Samuel García reconoce que Tesla no ha confirmado instalarse en el municipio de Santa Catarina, como se venía anunciando en diversos medios de comunicación, y al insistir si la armadora ya, decidió, eh, ya se decidió por Nuevo León, el mandatario local atajó. Pregúntele a Elon Musk, cofundador y director general de Tesla. Así las cosas, lo que sí es un hecho es que Nuevo León eh, eh, está recibiendo proveedores de electromovilidad, están llegando más empresas de este rubro eh, hasta el momento se tienen registradas unas 20 empresas y seguirán llegando, confirmó el Secretario de Economía del Estado, Iván Rivas quien destacó que Nuevo León es el que mejor está preparado para recibir empresas de todo el mundo como consecuencia de la relocalización y del new shoring, además destacó que la manufactura es crucial para la economía de Nuevo León. Finalmente es preciso mencionar que este de Expo Manufactura cobra una mayor relevancia a diferencia de otros años, esto porque las plantas de manufactura se están transformando, se están reconfigurando en sus líneas de producción para hacer frente a las nuevas tendencias y a los acontecimientos que se están dando a nivel mundial los conflictos entre países situación que ha derivado como ya se ha dicho en este espacio en una disrupción de las cadenas de suministro sumado a la relocalización de empresas por el nearshoring y las tendencias como la electromovilidad y una y un mayor compromiso de los países en el, eh, con el cuidado del medio ambiente obligan a las empresas a reconfigurar sus procesos de manufactura y no solo eso, sino abastecerse de fuentes de energía limpia. Pero hasta aquí mi comentario desde la ciudad de Monterrey. Te mando un abrazo.
6: Qué interesante, ¿eh? qué interesante. Vamos a seguir muy atentos a las inversiones. A ver dónde se realiza esta inversión de Tesla, ya sea en el Estado de México o en Nuevo León. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con la mirada global.
12: La información al momento. La opinión. Las voces. El
5: entretenimiento.
12: La sociedad. Y el estilo de
11: vida. El deporte. La
1: música.
5: W. W Radio. El primer partido de fútbol americano Del cual se tiene registro Ocurrió en 1869 Entre las universidades Rogers y Princeton En Nueva Jersey Pero no se parecía en nada a los encuentros actuales Fue hasta 1880 cuando el jugador Walter Camp Creó una serie de reglas que le dieron forma al juego Y por ello es considerado El padre del fútbol americano
0: W Deportes trae para ti el Super Bowl 12 de febrero, 5 de la tarde En W somos la voz de la NFL
11: ¿Escuchas?
12: W Radio.
11: 96.9. Dopamina. Oxitocina.
12: El amor es lo que sentimos. Literal.
10: literal. El amor es...
5: W Radio. W Radio. Una estación de Radio Polis. Noticias W.
4: ¿Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí? hoy por hoy, evidentemente. Mirada...
13: Global. Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos a mitad de la semana, pero completa la información, así que a darle. Iniciamos en Chile, otro país afectado por los efectos de la naturaleza. Los incendios forestales continúan sin dar tregua y solo en febrero suman 217,000 mil hectáreas quemadas. El año pasado fueron devastadas 250.000 y hoy no se sabe cuándo podrá ser controlada esta emergencia. Hasta ahora 26 personas han fallecido, 3.300 están lesionadas, 1.800 damnificadas y 1.500 viviendas destruidas. Lo peor, en el 96% de los casos los incendios fueron provocados por la mano del hombre en una combinación de piromanía, maldad y negligencia. Hasta ahora hay 15 detenidos por su presunta responsabilidad, incluso hubo unos sorprendidos con recipientes con combustible en pleno bosque. Bueno, las sanciones para estos hechos van desde 5 hasta 20 años de cárcel. Nos vamos a Turquía porque en medio de la emergencia la policía ha detenido a personas por publicar información falsa en redes sociales sobre el terremoto. Cuatro personas fueron detenidas por compartir mensajes provocadores dirigidos a crear miedo y pánico. En otro incidente un hombre fue detenido tras detectarse que había publicado de forma falsa que se encontraba sepultado entre los escombros. Otros tres adolescentes también fueron detenidos por difundir insultos y burlas sobre los afectados por el sismo. Por otra parte, dos periodistas son investigados por incitar al odio. Ambos informadores habían criticado la insuficiencia de las labores de rescate y al gobierno por no haber tomado las medidas necesarias. Y es que en Turquía se aprobó en octubre pasado una polémica ley sobre desinformación que castiga hasta con tres años de cárcel la difusión de noticias Falsas. Y anoche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su segundo discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso. Entre otros puntos abordó el tema de la migración, su apoyo a Ucrania y la relación con China.
4: Ahora tenemos una cifra récord de personal que está trabajando para garantizar la frontera, arrestando a 8.000 traficantes de seres humanos. Y la migración irregular de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha bajado 97%. Hablé en esta cámara hace un año, días después de que Vladimir Putin inició la guerra en Ucrania. Apoyamos la defensa de la democracia, nos enfrentamos a la agresión de Putin, lo que se necesite, por el tiempo que se necesite. China estaba incrementando su poder y Estados Unidos estaba fallando en el mundo, ya no más. Que buscamos competencia, no conflicto. Hoy estamos en la posición más fuerte en décadas para competir con China o con cualquiera en el mundo.
13: Por cierto, entre los invitados, al lado de Jill Biden, esposa del mandatario, estuvo la embajadora de Ucrania, la madre de Tyrell Nichols, el afroamericano fallecido a manos de la policía, el hombre que desarmó al atacante del tiroteo en una sala de baile en California y Bono, sí, el vocalista de YouTube. Hasta aquí la información. Gracias. Buen día.
5: W Deportes. Noticias W.
6: Brian Zulbarán, buenos días. Adelante.
4: ¿Cómo estás, pero Qué gusto saludarte. Buenos días. Bueno, pues vamos a ir con la información deportiva y la noticia, pues digamos, de la noche y lo que será del día, el día de hoy, valga la redundancia. Lebron, eh, Lebron James rompió sí. el récord de puntos anotados en temporada regular en la NBA. Lo tenía Karim Abdul-Jabbar con 38,387 puntos. Y el día de ayer, el rey Lebron James alcanzó 38,388 puntos. Obviamente, bueno, pues ya se convierte en el jugador con más puntos anotados en el deporte ráfaga y seguirá aumentando la cifra porque, bueno, pues... Eh, le quedan bastantes, bastantes años eh, a este jugador de la NBA, así es que ya se ha convertido en un jugador histórico, superando por supuesto a Michael Jordan, que bueno, pues se quedó ya con, con muy pocos puntos, él eh, tiene alrededor de 22 mil, eh, también eh, Kobe Bryant, bueno, pues ya se quedan, en la lista siguen siendo históricos, pero ahora LeBron James se queda con esta marca. Por otro lado, te cuento que ya estamos en semana del Super Bowl este fin de semana. Por cierto, a las cinco de la tarde, el próximo domingo 12 de febrero, a través de W Radio tendremos la transmisión del Super Bowl. Y bueno, pues en las apuestas siguen siendo un tema que conversar en, en la NFL, y eh, el día de, de ayer, la Cámara Empresarial de la Industria del Juego de los Estados Unidos anunció que alrededor de 50 millones de adultos en Estados Unidos planean apostar este año para el Super Bowl, eh, alcanzando una cifra de 16 mil millones de dólares, lo que se estaría apostando eh, para este juego, mi querida Vero. Así es que, como siempre, pues ya sabes la apuesta de, de qué color va a ser el, el, la bebida deportiva que le echen al, al entrenador ganador, eh, quién va a ganar el volado, eh, pues quién va a ser el, el, el invitado del show y del medio tiempo, etcétera, etcétera. Apuestas que, por supuesto, van sumando a lo deportivo en el Super Domingo, mi querida Vero.
6: Pues ahí está, ahí está. Gracias, gracias, Brian. Nos mantenemos muy pendientes. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen miércoles.
4: Igualmente, Vero, un abrazo nada más rapidísimo. Todavía ¿Sí? no tenemos técnico de la selección, por si les queda duda, pero hay quien dice que Diego Coca va tomando mucha fuerza.
6: Por si andaban con el pendiente. Gracias, <risa> gracias, Brian. Se quedan en Así las cosas, en la producción Luis Ávila, en los controles Don Luis Álvarez. Yo soy Verónica Méndez. Los espero mañana a las 5 porque para luego es tarde. Dopamina. Oxitocina.
12: El amor es lo que sentimos. Literal.
11: literal.
10: La Moria. W es... Radio.
5: W Radio. Una estación de Radio París. El ritmo de un partido de fútbol americano es diferente al de uno de soccer o uno de básquetbol. De hecho, si dividimos en porcentajes lo que ocurre en la transmisión de un encuentro, la acción que ocupa la mayor parte del tiempo es ver a los jugadores parados entre jugada y jugada. Le siguen los anuncios comerciales. En tercer lugar, las repeticiones y solo hasta el cuarto, el verdadero gameplay en la cancha.
0: W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W somos la voz
13: de
9: la NFL.
12: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W por W Radio
13: es común que al momento de adoptar un perro se desconozca con exactitud su edad. Claro, un veterinario puede orientarte, pero nosotros mismos podemos hacerlo de una manera muy sencilla, observando sus dientes. Un perro tiene unas ocho semanas de nacidos y ya presenta los 28 dientes temporales y no tiene ningún cambio hasta cumplir los cuatro meses. A partir de ese momento comenzarán a caerse los temporales y a crecer los permanentes. Para los seis meses ya tendrá los 42 permanentes blancos y limpios será a partir de entre los 2 y los 4 años que comiencen a volverse amarillentos y presentar un poco de sarro claro esto dependerá en menor o mayor medida de los cuidados que tengas con su higiene bucal de los 5 a los 9 años estas condiciones se incrementarán y entre los 10 y los 15 años además de que el amarillo es mucho más intenso comenzarán a perder los dientes poco a poco
12: porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W.
13: En W Radio.
14: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W.
12: vasopresina el amor es lo que sentimos
9: en W. Soy Carla Lara, soy coach y especialista en ciencias de la felicidad. ¿Es verdad que el amor lo resiste todo? La respuesta, por poco romántico que nos parezca, es no. En realidad es que todas las relaciones requieren trabajo. A veces hay problemas, como la incompatibilidad o la falta de acuerdos, que sencillamente no se pueden arreglar, incluso aunque tengamos las mejores intenciones. Así que, en realidad, el amor no puede conquistarlo todo por mucho que lo intentes.
12: Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W.
5: Death
1: Leopard
5: The World Tour En el Foro Sol 18 de febrero Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster O escuchando la programación en vivo de W Radio Motley Crew Death Leopard The World Tour
3: W Radio invita
12: Este miércoles el neurólogo Yamil Matuk nos habla sobre la enfermedad de Parkinson y la cirugía que muy pocos conocen y que disminuye en gran medida la sintomatología de esta enfermedad. A las 10 por W Radio. W
9: Radio.
4: el
9: colmo de todo es que fueron asesinadas en la Casa de la Justicia.
5: Que todo...